0: Bienvenidos a carlosgiménez.biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy hablaremos de el seguro como estrategia de negocios. Bueno, hoy efectivamente quiero que hablemos de un tema muy interesante, que es el seguro como estrategia de negocio. Hemos visto la contratación de seguro como un gasto, como una obligación, pero quisiera que hoy habláramos de qué tan importante o qué tan útil puede ser un seguro para tu negocio. Y para eso tengo un invitado especial que es Raúl Sanz Arcaya, presidente de la Cámara Aseguradora de Venezuela y además presidente ejecutivo de Real Seguros. Bienvenido, Raúl. Gracias, Carlos. un
1: verdadero placer que me tengas aquí contigo en tu podcast y presto a responder todas las preguntas. Sé que este tema del seguro tiene varias aristas y espero que en este rato que pasemos juntos pues poderlas contestar y ayudar a tu audiencia que entienda un poco más del seguro y ver cuáles son los beneficios. Así que espero que sea productivo el rato. Gracias,
0: gracias. Bueno, les comento para aquellos que conocen a Raúl, seguramente aquellos que están vinculados al sector seguros lo conocen porque, bueno, como dije, es presidente de la Junta Directiva del principal gremio que agrupa a las empresas de este sector en Venezuela, pero además Raúl es economista, quizás muchos a lo mejor no conocen esa parte de él, es economista golfista además, porque yo no voy a hablar de golf, porque yo en una época me puse a jugar golf, pero mi handicap da realmente pena, así que prefiero no hablar de eso y vamos a hablar mejor de economía, Raúl. Y bueno, quisiera, no quiero desaprovechar la oportunidad de que bueno, representa al gremio, yo he estado leyendo los contenidos que tú publicas en, en tu perfil de LinkedIn, los artículos y me han parecido muy interesante y leí uno recientemente que hablaba del sector asegurador en Venezuela de, de un poco de lo que se esperaba entonces me gustaría por la fecha creo que es importante bueno ¿qué pasó en el 2023 con esta importante actividad en Venezuela? En
1: el año 2023 vimos otra vez crecimiento a nivel de primas cobradas en el mercado, eh, un crecimiento de aproximadamente el 30%. Cerramos el año 2022 con cerca de 700 millones de dólares de prima cobrada en total. Y en el año 2023, unos 900 a 910 millones, el, el número exacto estamos terminando de calcularlo desde la Cámara de Aseguradores de Venezuela con la data que vamos recibiendo de todas las compañías, de las afiliadas y también de la información que maneja la Superintendencia de Seguros. Así es que ya nos estamos acercando nuevamente a los mil millones de dólares y digo nuevamente porque para contextualizar un poquito este número debemos tener presente que Venezuela en algún momento dado, 2012, 2013... Era un mercado cercano a los 10 mil millones de dólares en bajo. Oh, o sea que si bien es cierto, en el año 2019-2020 caímos en lo más bajo y se cobraron 350 millones de dólares en ese año 2020, hemos visto un crecimiento de aproximadamente 280% en estos últimos tres años comparados con eso, pero todavía no somos ni el 10% de lo que éramos okay. hace un poco más de 10 años. Así es que tenemos muchísimo camino por recorrer, pero bueno, vamos paso a paso encaminados hacia eso.
0: ¿no? Sí, esa cifra realmente es impactante, pero definitivamente también brinda un espacio de oportunidad. Yo he estado mostrando una conferencia que se llama Tendencias del mercado 2024 y oportunidades para los negocios en donde al final muestro lo que llamamos el árbol de oportunidades para todos los que nos están viendo nos están escuchando y quieran entender un poco de qué va cuáles son las oportunidades pueden verlo en mi canal de YouTube o a través de las plataformas de podcasting está como un episodio de Punto bis al que denominé Oportunidades 2024 y como dice el dicho todos los caminos conducen a Roma en ese análisis todos los caminos conducían a los seguros porque me salió por distintos caminos que la actividad aseguradora ofrece grandes oportunidades y ahorita con esa cifra que tú muestras definitivamente tiene que ser así porque si tú venías de un mercado que tenía esa magnitud no estamos esperando que Venezuela vuelva a ser lo que es puede ser mejor Puede ser menor, pero definitivamente ya tú tocaste un nivel que puede ser que te demore en llegar, pero estás tan abajo que las oportunidades de crecer son, son abundantes porque con un crecimiento puedes duplicar y todavía estás lejos de lo, que, de lo que tenías. Entonces, a mí me gusta siempre ver todo en esa perspectiva de lo que se puede hacer, de lo que puedes completar y no de lo que falta. Creo que ese es un resultado interesante. Con respecto al 2024, porque estamos empezando el año y, y mucha gente... Definitivamente aquí no nos aburrimos. Los economistas acá... No tenemos manera de aburrirnos porque tenemos que estar haciendo estimaciones que además son constantemente revisadas. Porque, oye, lo, los economistas nos basamos en supuestos y como los supuestos aquí cambian de manera muy rápida y permanentemente, entonces tenemos que estar todo el tiempo Ah, es más, yo aquí tengo mis notas en papel. Nos hemos acostumbrado a escribir en papel porque estamos en un mercado que cambia tanto que quien escriba con bolígrafo tiene un problema. Entonces, la pregunta era, porque está empezando el año ya sabemos, yo no quiero entrar en esa polémica ni en esos temas, pero han pasado cosas en apenas unos días de este año 2024 o del primer mes del año 2024. Y quería... Eh, entender un poquito tu perspectiva como economista como presidente ejecutivo de una importante compañía pero además como presidente del gremio ¿qué se espera para este año con el sector seguros en Venezuela? Sí, y tengo que arrancar
1: por lo que dijiste. Hay un dicho muy famoso que dice que los economistas pasamos seis meses del año diciendo Exacto. qué va a pasar y después los otros seis meses diciendo por qué no pasó. Pero esto es una cuestión, Venezuela es un país sumamente dinámico, es muy complejo por programarnos a seis meses, a un año, cuando lo normal es que uno se pueda programar a cinco, a diez años. Dicho eso y con la información que teníamos hasta hace algunas semanas o al cierre del 2023, para tampoco entrar Exacto. en los detalles a los que te estaba refiriendo. Yo estoy estimando que nuevamente en el año 2024 el mercado asegurador vuelva a crecer cerca del 30 o 35% en primas comparado okay. con el 2023, con lo cual debemos estar llegando o incluso sobrepasando los 1.200 millones de dólares en este año 2024. ¿De dónde sale eso? Bueno, hay dos consideraciones fundamentales. La primera es la aprobación de la nueva ley de la actividad aseguradora que entra en vigencia efectivamente el 29 de marzo. Ahorita estamos en un vacatio legis de 120 días y el 29 de marzo entra definitivamente la nueva ley que regula la actividad aseguradora. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque en esa ley ahora ya se van a permitir nuevamente el famoso banca seguros o como lo llaman en el, en, en el nuevo texto, los canales alternativos en donde cualquier banco valga la redundancia, pero también cualquier comercio, cualquier cadena de farmacia cualquier supermercado va a tener la posibilidad de ofrecer productos de seguro a su clientela con lo cual la distribución debe haber un incremento y una mejora en la distribución, con lo cual pues va a haber un poco más de prima ingresando al mercado. Yo particularmente no creo, Carlos, que esto vaya a ser algo tan explosivo y tan rápido porque la capacidad del consumo del venezolano todavía no está ni cerca a lo que era en el 2012-2013, pero sí le va a dar un empujón a todo lo que es las primas cobradas. Pues no, yo estoy estimando que si este año 2023 cerramos en 900 millones creería que el aporte por vía canales alternativos no para 2024 para dar un chance para dar un poquito de tiempo a que madure, pero en 2025 podemos estar hablando de unos 50 o 60 millones de dólares. Ahora bien, los canales alternativos o a través de los canales alternativos, alternativos, solo se podrán comercializar de acuerdo a la ley, productos de accidentes personales, vida, funerario y responsabilidad civil de vehículos, que okay. aparte es obligatoria. Sin embargo... O sea, salud no está ahí. Salud no está ahí oh, y es por eso que te lo menciono. Okay. Desde la Cámara vamos a hacer, si se quiere, lobby con el superintendente, a ver cómo se hace para incluir salud. La, la ley prevé o deja un poco la ventana abierta para que el superintendente vía reglamento pueda incluir algunos productos de salud. porque es lo que al final la gente necesita, el pueblo de Venezuela necesita y al final también los 900 millones de dólares del mercado asegurador está compuesto en 75% de primas son en salud. Y eso te del da, mercado total. Del mercado total. Entonces eso te da una idea de que de verdad la demanda está en el tema de pólizas de salud por diferentes razones que no viene al caso mencionar en este momento. Así es que si se logra incluir algún producto de salud, digamos, aunque sea básico, o aunque sea, digamos, bien regulado y con... Facilidad de suscripción, por ejemplo, ese número de 50 y 60 millones, ahí yo sí estimaría que brinque a 200 millones, 250 millones, lo cual ya es sumamente relevante. Y entonces sí nos ponga en un camino de sobrepasar los mil millones con mucha más rapidez, pero más allá de las compañías de seguros, bueno, que la mayor cantidad de gente posible en Venezuela acceda a una póliza de salud. ¿Por qué? Porque, bueno, solo un millón, un millón doscientas mil personas está asegurada en Venezuela. Solo el 5% de la población venezolana está asegurada. Y esto es algo que hay que revertir. Y la ley, como te digo, deja la ventana abierta para que el superintendente vía reglamento, pues, eh, podamos distribuir eh, productos de salud que son harto necesario para la población.
0: No, y Creo que es un tema que necesita Venezuela, porque fíjate que lo podemos ver desde el punto de vista, bueno, obviamente el sector se beneficia porque es masificar la distribución y eso tiene un impacto positivo, pero definitivamente es algo que necesita Venezuela porque no solamente es que la cobertura es muy pequeña, eso que tú hablas del 5%, la primera vez que revisé esa, esa cifra me llamó mucho la atención porque estamos hablando de que en Venezuela y eso lo he compartido yo en, en mis presentaciones y muchos de los que nos están viendo y escuchando seguramente ya tuvieron acceso a esas estadísticas, el peor servicio evaluado son los hospitales, más del 40%. Pero eso no es lo único, porque tú puedes decir, bueno, los hospitales públicos, están mal evaluados pero hay un sistema alternativo privado que le llega a una proporción alta de la población pero resulta que es que no es tan alta por esa cifra pero es que además hay temas de calidad también entonces el venezolano tiene un problema o los venezolanos tenemos una crisis de salud y creo que esto de masificar este tipo de seguros puede hacerle muy bien a la gente o sea tener la posibilidad de que si tienes un riesgo un siniestro tengas como recurrir a un servicio que te permita sufragar unos costos por lo menos básicos de lo que es la atención médica
1: definitivamente y adicionalmente Adicionalmente, como tú bien decías, esto es un bien para la población. Esto daría más oxígeno a las compañías de seguros pero también al sistema de salud privado, porque todos sabemos, y ya no es ningún secreto, que la relación entre las compañías de seguro, el mercado asegurador y los prestadores de servicio, en este caso las clínicas, bueno, han sufrido en los últimos dos o tres años, han tenido ciertos reveses. Yo creo que entre la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, con el capítulo de Caracas, con la Cámara, hemos llegado a algunos entendimientos. Estamos por firmar un acuerdo de entendimiento de unos baremos máximos referenciales para que todos sepamos en el, en el juego en el que estamos jugando. Pero esto de masificar la salud por esta vía que estamos hablando también le daría oxígeno a estas clínicas privadas, a los médicos, donde se incrementa el volumen de pacientes porque lamentablemente, también harto conocido, la ocupación en las principales clínicas, me refiero a las clínicas de Caracas, bueno, está cerca del 20 o 22 o 23% y lamentablemente eso no, esa cuenta no da. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta más demanda y poder ofrecer una póliza de salud de manera masiva y a través de canales de distribución mucho más rápidos y mucho más efectivos, pues hace una cadena positiva para varios actores en el
0: Sí, el porque es un beneficio para todo el ecosistema Correcto. clínicas débiles, clínicas con una ocupación muy baja, no es bueno para nadie, no. porque son clínicas que no van a tener capacidad de actualizar sus equipos, de invertir y entonces al final también se van a debilitar las clínicas y es como un círculo vicioso Correcto. entonces nosotros queremos que haya empresas de seguro fuertes que puedan cubrir dar la cara, clínicas que también tengan vamos a decir, una buena ocupación que puedan invertir, hospitales Público, porque en todas partes debe haberlo también, bien dotados, etcétera. O sea que esto es un tema de ecosistema y, y proveer acceso a este tipo de servicios creo que definitivamente va a traer bien para muchos actores. Es un tema de política pública, pues que hay que tomarlo en serio. Fíjate que yo anuncio este episodio del podcast. Ahorita estaba aprovechando, bueno, tengo al presidente de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. No podía perder la oportunidad de tener esa esa perspectiva ¿no? de cómo, cómo están esas cifras del sector, qué se espera. Pero me interesa mucho el tema, abordar el tema del seguro desde una perspectiva diferente, porque yo, y de hecho yo lo confieso, porque bueno, tengo negocio, y siempre hay una época del año en donde nos reunimos a ver el budget, y en ese budget están una cantidad de rubros, y siempre el seguro en los últimos años, que por cierto hemos hecho malabares, hemos logrado mantener cierta cobertura a pesar de que, como todas las compañías en Venezuela hemos luchado para poder mantenerlo, pero obviamente ha habido siempre pérdidas de espacio con respecto a lo que era hace 20 años, entonces a pesar de que entra en esa dinámica del presupuesto, de que vas a verlo como un rubro de gasto, sobre todo en el caso de mi negocio, que es un negocio que no involucra Manejo de mercancía, no tiene depósito más allá del material de oficina y lo básico. Los riesgos, vamos a decir, que queremos cubrir allí vienen más relacionados con nuestra gente, porque lo que vendemos es esto, servicios, personas. Pero me gusta mucho abordar ese tema desde la perspectiva de lo que es una estrategia de negocio. este Por ejemplo, si quisiéramos ver al seguro no como ese rubro que a veces cuando la cosa se pone difícil vemos cómo hacemos para para ver si lo recortamos o negociamos o buscamos opciones, sino también como una parte proactiva. Oye, ¿cómo eso impacta mi negocio? ¿Cómo eso puede hacer la diferencia a la hora de un riesgo? Y empiezo por allí, quizás el tema del riesgo, porque yo no soy especialista en seguro, pero... Como un especialista en temas de negocio, algo que yo siempre le recomiendo a todas las compañías con las que trabajo es hacer un mapa de riesgo. Uh -huh. Si usted es un restaurante, entonces usted tiene que, dentro de su mapa de riesgo, usted tiene que tener contemplado de que puede haber un comensal que le aparezca un animalito en la comida. Eso, eso tiene que estar en tu mapa de riesgo. ¿Cómo tú respondes ante ese riesgo? Y si tú tienes una empresa que distribuye mercancía a nivel nacional y tiene una flota de camiones, por más pequeña que sea, o tiene unos depósitos, usted también tiene un riesgo de que le roben la mercancía de que la mercancía se dañe. Y si usted tiene obrero, entonces usted también tiene un riesgo de que el obrero le pueda pasar algo mientras está en el trabajo, en la planta. Entonces... A veces muchas compañías veo que el tema del riesgo es como que no es analizado debidamente y creo que esa es la base de todo. En la medida que yo identifico cuáles son los riesgos potenciales de mi negocio y los puedo cuantificar, entonces ya eso se convierte en un tema estratégico. Y entonces yo me volteo y les toco la puerta a compañías del sector y les digo, oye, ayúdame, ven acá. Yo tengo esta lista de riesgos. Y bueno, tú no me puedes ayudar a lo mejor con la del animalito en la sopa. Es que yo bromeo con eso, pero es que yo... Tengo un cliente o tuvo un cliente, ya no es cliente mío, en Panamá, que yo me lo gané por eso, porque era una empresa que vendía helados y hubo un animalito en uno de estos helados y eso generó una crisis reputacional. Y nosotros entramos a ayudarlos en esa crisis reputacional. Entonces quería tu perspectiva, o sea, tú como experto en el tema del seguro, el tema del riesgo, de cómo medir el riesgo, qué tipo de riesgo dirías tú que son los más comunes que puede enfrentar una empresa y cómo el seguro o cómo una empresa aseguradora puede ayudar en esa materia. Sí,
1: voy a para para pegar mi comentario anterior y también un poco de perspectiva 2024, voy a ir de lo más macro, sobre lo que Ajá. estás conversando, hacia lo más, no quiero decir micro, pero hacia la, a lo que tiene la mayoría de los venezolanos, ¿no? Una de las razones también por la cual creo que las primas van a aumentar en el 2024 es por el alivio de las sanciones. Esas sanciones a la industria petrolera y el otorgamiento de licencias a Chevron, Repsol, Eni, etcétera, etcétera, pues todas esas operaciones requieren de seguro, bien sea de seguro de salud para los empleados, pero también inversiones que en materiales que necesitan estar asegurados, transporte de esos materiales de carga desde cualquier parte del mundo donde se estén importando hacia Venezuela, la instalación y después todo lo que es la parte de extracción, e exploración, extracción y después exportación, bien sea de petróleo y de gas. Todo eso necesita estar asegurado. Son fianzas, son productos de responsabilidad civil ambiental, por ejemplo, que por lo general requieren de millones y millones de dólares de, de, de suma asegurada. Así es que digamos que eso es en términos de sanciones y en términos de la perspectiva que estamos viendo, lo más macro. Cuando lo comienzas a llevar hacia abajo, mencionabas, por ejemplo, un operador logístico. Por ejemplo, un operador logístico tiene operación en Puerto Cabello, y tiene operación en La Guaira, tiene operación en Margarita y quizás en Guanta, y tiene algunos camiones. Bueno, ese operador logístico necesita asegurar toda la mercancía que está manejando. Necesita asegurar el transporte de entre un almacén y otro necesita asegurar sus almacenes porque de repente el almacén se incendia por ejemplo sí. y todo lo que está dentro también se incendia necesita tener por ejemplo el póliza de responsabilidad civil y así sucesivamente una cantidad de cosas, si lo bajamos un poquito más, por lo menos comercios ok, en Venezuela hace 3-4 años hemos visto una, un crecimiento de pequeños comercios no me estoy refiriendo a bodegones como tal sino creo que emprendimientos porque hay muchas personas y eso lo Tú, yo sé que tú lo has visto. Nosotros lo hemos visto aquí en algunos estudios de mercado que hemos, que hemos hecho en donde personas tienen dos y tres trabajos. Hay algunos que son emprendimientos propios que hace tortas, por ejemplo. Si en tu casa es donde tú haces tu torta, ¿ok? Y tú con esas tortas, tú te ganas, por ejemplo, 500 dólares al mes. Tú necesitas tener asegurada tu casa. Porque el día en que no tengas tu casa, por la razón que sea, por una inundación, Dios no lo quiere, un terremoto o un incendio, un incendio. o algo, digamos, que se, que se salga un poquito de las manos. Por ejemplo, eh, el año pasado vimos lluvias torrenciales aquí en, aquí en Caracas y también en el resto del país. Y es normal que de repente un techo se vaya, una filtración importante en donde tengas que parar tu operación de tortas por un mes. Son 500 dólares menos que... No vas a tener porque no los vas a producir, pero además tienes que reparar el bien. Además tienes que reparar tu casa, o tienes que reparar el horno, o tienes que erogar un dinero. ¿Qué es lo que hace el seguro? Bueno, el seguro lo que te ofrece es unos desembolsos programados, ¿okay? y ya podemos ahorita conversar de eso, para que tú estés protegido ante esas eventualidades. Yo creo que el tema de los comerciantes es muy importante. Yo tengo unos amigos que desde hace poco más de dos años tienen un emprendimiento que ya no es tal cosa, ya ha agarrado cierto tamaño, y yo siempre les he dicho, tienes que asegurar la planta, tienes que asegurar la planta, si quieres... Si sí, quieres no la asegures con Real Seguro, claro. tienes que asegurar la planta, porque a la hora de un problema, pues se te para la planta, tienes que seguir pagando a los empleados, hay una cobertura, por ejemplo, Carlos que se llama el lucro cesante, el lucro cesante qué es, bueno, el tiempo que transcurre después de un siniestro donde tu planta estuvo paralizada, y entonces la compañía de seguros te indemniza por el ingreso que tú hubieras obtenido durante, durante esos esa días. Operación donde la operación está detenida. Entonces, vemos pymes que sí tienen su cobertura, compañías grandes tienen sus coberturas y son coberturas bien complejas, bien complicadas, que tienen, incluso son hasta varias pólizas, que de repente tienes una compañía muy grande de alimentos, por ejemplo, tiene su póliza patrimonial, que incluye su mercancía, que, que incluye su producto terminado, que incluye las plantas, rotura de maquinaria, hurto, robo, incluye, por ejemplo, casos de deslave, casos de terremoto Incendio, daños por agua, inundación O sea, el, la póliza, digamos, a nivel patrimonial Es bien, bien completa Y lo bueno de las pólizas patrimoniales Es que son un poco como hechas a la medida Lo que es un común es que es de incendio la póliza Todas las pólizas patrimoniales Vas a ver la cobertura de incendio y de ahí se desprenden una cantidad de coberturas que son opcionales y que incluso en la mayoría de los casos, y dependiendo habría que ver, hay algunos que quizás no, las personas ponen sus montos. Entonces dice, oye, yo tengo, por ejemplo, en producto terminado, yo tengo un inventario que va a salir a la venta de 50 mil dólares, por ejemplo. Eso está amparado bajo la póliza. Y yo tengo, en materia prima, tengo unos 80 mil dólares. Y de repente, si eres un comerciante o si tienes, por ejemplo, no quiero decir un centro comercial, pero si, si tienes operación en varias partes de Venezuela llámese Valencia, Caracas y Puerto La Cruz, bueno, bajo una misma póliza tú pudieras incluir las tres localidades detallando qué es lo que tienes en cada una de las localidades y entonces puedes, por ejemplo, asegurar el transporte entre una localidad y otra y así sucesivamente. Y hay una póliza que es muy importante mencionarla para, para el tema de este podcast, que es la póliza de responsabilidad civil. solo los venezolanos no tenemos, digamos, la um, cultura del de tema de la responsabilidad civil. Por lo general, el venezolano por razones que desconozco, no reclama la responsabilidad civil. Es muy importante tenerla. ¿Por qué? Porque si tú eres un comerciante que, un, un restaurante, por ejemplo, que al lado tiene cualquier otro... Una tienda, sí, cualquier... Una tienda, por ejemplo, cualquier otro negocio y a te este restaurante por esas cosas de la vida, se te incendia y tú le ocasionas un daño al de al lado, esa policía de responsabilidad civil va a cubrirle el daño a tu vecino, al, al tercero. Y son pólizas carlos que son relativamente económicas. Yo vuelvo al tema, vuelvo al ejemplo inicial que puse. A esa señora o a esa persona o a esa familia que hace tortas y se gana sus 500 dólares al mes asegurar su casa, no va a pasar de 100 dólares. Y cuando tú dices, oye, si la compañía de seguros me ofrece esta opción y de repente se la puedo pagar en dos partes, 50 dólares ahorita y 50 dólares después, oye, de verdad que tiene que ser un negocio incluir dentro de mis costos fijos estos 100 dólares, porque me va a garantizar que la operación va a seguir y me va a evitar una erogación en caso de que ocurra un imprevisto. Me deja
0: dormir tranquilo. Además. Fíjate que ahorita cuando hablábamos de las cifras al principio, hablábamos del mercado masivo pues de la población venezolana porque hablábamos de salud y decíamos que el 5% de la población tiene acceso a un seguro de salud. Claro, las estadísticas en el mundo empresarial son un poco más complicadas porque aquí en esta economía hay mucha... La gente es la gente, pero la, la empresa, hay mucha empresa o mucha actividad informal. Pero, ¿existe algún tipo de, de estimación que de equivalente que diga, mira, por ejemplo, en las pymes en Venezuela, el 5% tiene algún tipo de seguro patrimonial? o ¿Esa cifra la cámara la maneja o no, tienen algún estimado? ¿no? no, lamentablemente esa
1: segmentación no la tenemos... Hay algo que se ha venido trabajando en la Cámara y es que las compañías seamos menos celosas con la información que maneja claro. cada una, con, con la seguridad que requiere, pero de compartirnos un poco más la información para poder tener claro. este tipo de estadísticas que son sumamente importantes a la hora claro. de emprender mm, eh, campañas de mercadeo, por ejemplo, o de que la propia Cámara diga, oye, quizás, no sé, el 1% de los comercios nada más está asegurado. Oye,
0: eso te da pie para establecer una política, es, incluso que trascienda la de una compañía en particular, que puede ser una competencia, como se dice, que es una cooperación. Bueno, vamos a ayudarnos a... Porque mi hipótesis es que, como tú pones unos ejemplos, en el sector petrolero, empresas grandes, tengo muchos clientes que son grandes y, y no dudo que ellos estén asegurados, porque incluso los que son empresas internacionales ya tienen esa cultura... Sí de que, oye, esto tiene que estar asegurado. Pero presumo, es una hipótesis que tengo porque yo tampoco tengo estadísticas de eso, a pesar de que seguramente en alguna encuesta empresarial que hayamos hecho lo hemos preguntado, lo voy a, lo voy a revisar, pero presumo que en la pyme ese porcentaje debe ser bajo. Muy bajo. ¿Por qué? Porque en la pyme nos encontramos muchas compañías que ni siquiera tienen un sistema administrativo, que no tienen una cantidad de temas básicos de automatización de la operación o de la relación con los clientes. No me extraña que muchos de ellos por la misma situación económica, ojo, no. De aquí no estamos tratando de... O, o la idea no es decir, no, lo están haciendo bien. No, simplemente es... Bueno, es una realidad. Y simplemente mi idea con esta entrevista era como que aquellos que nos escuchan, que son de negocios pequeños, que sé que muchos que me escuchan están vinculados a actividades, por ejemplo, de, del sector Horeca, de hoteles, restaurantes, cafeterías, también gente de las farmacias, de las ferreterías. Este, todos estos sectores en donde yo he tenido actividades y, y sé que muchos me siguen por eso. Bueno, simplemente que tuvieran conciencia de que, de que el seguro no solamente lo podemos ver como un gasto, sino que es una actividad o mecanismo que tiene mucho que ver con la naturaleza de nuestro negocio y con la estrategia de nuestro negocio y que si yo manejo inventario o tengo mercancía o tengo un galpón o tengo una instalación yo tengo riesgos potenciales entonces quizás debo empezar por ver bueno, ¿cuáles son los riesgos? ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿y cuánto podría costarme eso? y entonces tóquenle la puerta seguramente tienen algún familiar cercano que vende seguros corredor y si no contacten a las compañías y pregunten no perdemos nada con preguntar y decir, oye, ¿cuánto me costaría a mí, por ejemplo, asegurar contra incendio mi restaurante? Que además tengo una cocina industrial, además. que tengo gas, que estoy cocinando, que manejan altas temperaturas. Entonces, ¿por qué no hacer esa, ese ensayo y tener esa, esa tranquilidad de que, oye, esto puede ser estratégico para mi negocio? Entonces, ahí me gustaría en ese ámbito, porque creo que con las empresas grandes hay cultura, algunas... Lo hacen por, incluso por políticas empresariales, o sea, es una obligación, pero sobre todo con ese segmento de pe pequeña y mediana empresa en Venezuela están surgiendo muchos nuevos negocios que no vienen con esa experiencia, que ni siquiera saben que eso es una posibilidad. Oye, yo no sabía que me podías asegurar cierto tipo de riesgo, que ni siquiera sé que existen. Entonces, creo que ya la utilidad de hablar de esto es esa, la primera. Entonces, quería como que me ayudara un poquito, Raúl, como especialista en el tema, a hablarle a ese tipo, a ese segmento, a ese tipo de negocios que, que a lo mejor no tienen experiencia, que por dónde empezar ¿Qué recomendaciones les podemos dar?
1: Lo primero es contactar a, su, a sus productores de seguros, sus intermediarios de seguros, corredores e incluso verificar la información disponible que es pública de él, algunas de las compañías de seguros del mercado. Nosotros, por lo menos en nuestra página web, tenemos bien descrito estas pólizas de las que estamos hablando. Y aparte el seguro, Carlos, tiene un valor agregado, porque a la hora del siniestro no es que pierde la compañía de seguros porque paga el siniestro, es que también el asegurado pierde siempre algo lamentablemente, llámese un deducible, o alguna cosa que no estaba cubierta, por ejemplo, que se le olvidó o que no la quiso incluir dentro de la cobertura y también la tiene que, que pagar ese, ese, esa reposición de ese daño. Las compañías de seguro ofrecemos al menos así lo hacemos nosotros los que llamamos los informes de inspección nosotros agarramos y tenemos nuestros ingenieros especializados y van a este restaurante o van a este local comercial, a este café o lo que sea, y yo te hago un informe que la verdad es que es bien completo y te digo mira, fui tal fecha y tú haces esto y tu producción es de esta manera y tu cadena es así y esto. Y al final te doy una serie de recomendaciones y te digo, mira Carlos, de, tu, de los 10 extintores que tú tienes, 5 están pasados de tiempo, tienes un problema eléctrico que tienes que resolver de esta manera, tienes un potencial riesgo aquí que lo puedes resolver de esta otra manera y te doy como un análisis bien completo de, de verdad cómo está tu local para que, bueno, tú tomes cartas en el asunto y evitemos así de esa manera, evitemos el...
0: Eh, bueno, eso el, es un servicio invalorable porque yo creo que nadie asegura queriendo que se incendie, a menos que sea un estafador, pero, pero un negocio legítimo quiere asegurar porque quiere protegerse ante una rentabilidad, pero si la compañía lo ayuda con eso, entonces no solo se protege, sino que además la puede anticipar y todo el mundo gana. Así porque es. la idea es evitar lo siniestro, porque eso trae pérdida de empleo, de prestación de un servicio para el sector, etcétera, etcétera. Entonces sí, es un, un punto importante. Yo, por ejemplo, no sabía de esto. O sea, sí. la verdad que primera vez es que lo escucho y la verdad que tiene mucho sentido. ¿no? Y se hacen seguimientos.
1: Por lo menos en el caso nuestro, cada, por política, cada dos o tres años, mandamos, hacemos una reinspección del riesgo, a ver cómo está ese riesgo que okay, ya tenemos cierto tiempo asegurado y ahí tú puedes comparar una cosa y otra. Mira, te dije hace tres años en mi último informe, te di diez recomendaciones y me has cumplido cinco. ¿Qué pasó con estas cinco? Y, y ahorita surgió esta otra cosa. Entonces tú les vas dando seguimiento y vas acompañando al cliente en su día a día justamente para evitar la pérdida claro. que es al final lo que todos queremos
0: fíjate Raúl ya para ir terminando tú mencionaste ahorita el tema de llamen a su corredor y yo creo que la mayoría tiene un corredor cerca pero aquí me gusta mucho en el podcast siempre tratar de ponerme en los zapatos de la persona que nos está viendo nos está escuchando muchas veces entonces bueno hay temas que van dirigidos más al grande a la empresa grande otros van dirigidos al emprendedor otros van a la pyme pero aquí hemos hablado yo traté de llevarlo un poco no solamente hablar en general del tema sino oye pensemos en ese comercio más pequeño pero tú mencionaste llamen al corredor Alrededor. Y en este webinar reciente que hicimos me llamó mucho la atención la cantidad de gente que se conectó cuando yo dije que iba a hablar de oportunidades de negocio para el 2024 y mucha gente está interesada. En emprender, en hacer negocios, en buscar nuevas alternativas para generar ingresos. Y tú mismo comentaste hace, al principio, cuando estábamos hablando, personas que tienen a veces hasta dos y tres trabajos. Este, porque bueno, definitivamente estamos en una economía global. Ni siquiera me estoy refiriendo a un caso particular de Venezuela o de un país en particular, sino de una situación en donde mucha gente necesita ganar más dinero y quería preguntarte por eso porque por ejemplo estoy muy cercano a, a comunidades de, de personas que que emigran y muchas veces hablan del seguro como una alternativa para generar ingresos. Entonces, ¿cómo está hoy día esa actividad en Venezuela? Realmente el seguro, para los que nos están escuchando, que lo están viendo más bien como una oportunidad. Oye, me encantó. ¿Cómo habla Raúl? Todas las cosas que se pueden hacer en, en el sector. Es más, irle a tocar la puerta a esas pymes para irles a vender productos para, para enfrentar esos riesgos que tantos hay y que probablemente la cobertura es baja. Entonces, ¿hay, ¿hay oportunidad allí? Eh, esa gente que quisiera o que lo considera, que, ¿cómo, ¿cómo sería una aproximación al sector desde esa perspectiva de alguien que se quiera convertir en un vendedor de pólizas de seguro? Yo sí creo que hay
1: toda la oportunidad del mundo. porque Hay que ser innovadores, hay que ser disruptivos para captar ese otro 95% de la población. No solo es un tema de que la ley te prevea o te permita a las compañías de seguros distribuir a través de estos canales alternativos, sino que también tenemos que ser dinámicos y tenemos que ser diferentes. Tenemos que hacer las cosas diferentes y ahí es donde yo creo que está la oportunidad. La oportunidad de cualquier persona puede ser corredor de seguros, puede ser intermediario, puede ser productor. Por supuesto esta es, este es un oficio que está regulado bajo la superintendencia de la actividad aseguradora eh, y así está previsto en la ley, pero hay distintas maneras de hacerlo. Nosotros y valga la cuña, nosotros empezamos hace un par de semanas un diplomado que estamos ofreciendo en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello aquí en la sede de la Castellana en el CIAP Okay. Eh, en donde Real Seguros aportó uh, ciertas cosas, incluyendo dinero para bajar el costo del de, eh, diplomado. El diplomado es de aproximadamente tres meses. En esta primera edición tenemos 30 inscritos, hay 30 estudiantes que ya están cursando su diplomado okay. y la intención es que estos diplomados se mantengan. Entonces. Ahí ese diplomado está hecho para personas que necesiten refrescar conocimientos, que estén ya en el, en, el, en el sector, pero también para personas que no tengan que no hayan tenido nunca ningún tipo de experiencia en seguros y está destinado a los corredores, porque nosotros creemos mucho en que los corredores y las fuerzas de venta son sumamente importantes porque son al final los que están palpando lo que está ocurriendo en, en calle, en la cancha, en el país. Y son los que tienen directamente el, el manejo de cada uno de los clientes. Entonces, oportunidades. Cualquier cantidad. Y la fórmula es, bueno, por supuesto, aprender del oficio, saber Exacto. cuáles son las cosas más importantes. El diplomado es bien completo en lo que estamos ofreciendo. Y una vez terminado el diplomado, hay dos vías para hacerlo. Uno pueden ser agentes exclusivos de una compañía de seguros, en este caso de Real Seguro. Pero la otra pudieran ser, pudieran ir a, ser, a presentar el examen de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora para que reciban su credencial. Entonces, una vez que ya tengas tu credencial, ya estás absolutamente legalizado. Yo creo que las dos cosas se pueden ir haciendo en. En, en, paralelo. En, en paralelo, si eres una persona, por ejemplo, que estás interesada y que nunca has tenido experiencia, bueno, y eres, por ejemplo, administrador o eres eh, contador o economista, eh, puedes comenzar a trabajar en una sociedad de corretaje ya constituida, arrancas por ahí, entiendes un poco el negocio y después te independizas, esa es otra manera de hacerlo, así es que, pero a nivel de oportunidad hay, hay muchísima, porque te podrás imaginar. Si el mercado hace 10, 12 años era de 10 mil millones y ahorita, a duras penas, vamos a, llegar, vamos a pasar los mil millones en el año 2024, hay 9 mil que estuvieron en que algún estuvieron momento. Asegurado, yo, yo, eh. yo, 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 yo pienso igual que tú, yo no pretendo llegar a los 10 mil millones en, en tres años, ni en cuatro, ni en cinco. Pero es cuestión de ir ganando paso. territorio. Y de paso, los corredores tienen una particularidad, que es que una vez que tú captas a ese cliente, bueno, tú le prestas sus servicios a este cliente, estás pendiente del cliente y después tienes la renovación y después el siguiente Tienes otra de esa renovación y la verdad es que tu escala de negocio es básicamente exponencial porque arrancas desde cero y después como tienes ya esta renovación y después, después estas más los clientes que vayas ganando, pues tienes en el transcurso de cierto, un tiempo determinado, dos, tres, cuatro años, te das cuenta de que tienes una cartera importante que se está renovando sola, entre comillas, y también que estás captando otros nuevos
0: clientes. Exacto. Bueno, voy a colocar en la descripción de este podcast la información del diplomado la, supongo que hay algún sitio web donde sí. la gente puede entrar así que la voy a colocar de manera tal de que el que nos está viendo nos escuchó y quiere dedicarse al sector seguro o ya está en el sector seguro pero quiere aprender o mejorar actualizar sus conocimientos vamos a compartir esa información del diplomado que seguramente es extraordinario porque además es con la Universidad Católica mi alma mater así que ya lo vamos a colocar allí bueno Raúl yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí porque esta conversación de verdad que me encantó me gustó mucho poder abordar el tema del seguro desde esa perspectiva de, de la importancia que puede tener para un negocio. Te agradezco muchísimo tu tiempo y, bueno, los invito a que comenten si tienen alguna pregunta. Yo voy a colocar también en la descripción los datos de. Raúl Sanz Arcaya, presidente de la Cámara Aseguradora de Venezuela o de Aseguradores de Venezuela y presidente ejecutivo de Real Seguro. Voy a colocar los datos allí, sobre todo su perfil de LinkedIn, donde él coloca artículos muy interesantes, ya he estado leyendo algunos de ellos, así que les voy a compartir esos datos allí. Comenten en este episodio si tienen preguntas o cualquier otro comentario con respecto a este tema que hemos estado hablando hoy. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ti, Carlos. Hasta luego.